0: Irmãos, vamos lá. Nós começamos há dois domingos uma série extremamente desafiadora, né? Intitulada Engajamento e se você for a pedra que falta. Pensamos nessa série, eu, pastor Valvira e a Noemi, entendendo o momento que nós estamos vivendo. A ideia dessa série é meditarmos sobre a importância de nos envolvermos, de nos colocarmos à disposição para sermos cooperadores da obra de Deus seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja aonde for. Né? Engajamento é uma palavra que está muito na moda, principalmente falando de questões de redes sociais. Ela significa o envolvimento de uma ou mais pessoas é, em torno de uma causa. E aí pensamos nesse link com essa ideia, porque a nossa causa é uma só, que é o Evangelho. Então nós estamos aí há dois domingos meditando em alguns textos é, nessa, nessa ideia, e hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, nós vamos ficar do versículo 1 até o versículo 9, Atos 17, do verso 1 ao verso 9, o texto está ali na projeção também, se você quiser acompanhar ali, Atos 17, do verso 1 ao verso 9. O texto diz assim, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu queria que nós começássemos hoje falando de uma figura muito importante na história, na história do Evangelho, do Cristianismo, que é esse senhor aí chamado Abraham Kuyper, o holandês Abraham Kuyper, creio que a maioria aqui já ouviu falar, provavelmente já leu é, escritos ou livros de Abraham Kuyper. Abram Kuyper foi um ministro anglicano, e ele teve uma formação teológica extremamente liberal. É, quando você lê um pouco da biografia dele, você vê até alguns fatos engraçados, engraçados entre aspas, né? Trágicos da sua formação tão liberal. É, ele conta, um certo livro conta, de uma vez que ele chegou no seminário, na sala, e o professor que ia dar aula, chegou e começou a aula falando assim, eu decidi agora, de uma vez por todas, não acreditar mais nessa história de que Jesus ressuscitou e o povo aplaudindo e tudo mais, então foi nesse nível é, liberal e tão antibíblico que Abraham Kuyper se formou, mas depois que ele sai do seminário, ele vai pastorear numa igreja, numa cidade pequena, uma cidadezinha de interior, e ali tinha um povo crente de verdade, a história conta que os irmãos da igreja boicotavam os sermões de Abraham Kuyper, porque ele pregava coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia, o povo se recusava a ouvir os sermões dele, e a igreja começou a orar pela conversão do pastor. Já pensou? Então os irmãos começaram a orar pra, pela conversão do pastor, boicotando os sermões dele, e ele conta né, é, que foi um momento ali de, de renovo espiritual para a vida dele, de muito aprendizado, de um relacionamento com Deus, depois desse tempo pastoreando nessa cidade pequena, ele se muda para Amsterdã, e ali tem uma grande ampliação do seu ministério, e é quando ele começa, ou continua os seus escritos, e ele consolida os seus escritos sobre cosmovisão cristã. Abraham Kuyper começou a trazer algumas ideias, como, por exemplo, o cristianismo tem resposta para todas as questões da nossa vida. Ou falando que a fé cristã precisa atingir todos os aspectos da nossa vida, da vida do homem, o aspecto político, econômico, familiar, de saúde, de estudos, de tudo. Porque ele começou a perceber que os cristãos estavam encarando a fé cristã aos encontros de domingo. Então a fé cristã ela era exclusiva para os encontros de domingo e de segunda a sábado toda essa fé, toda essa crença, toda essa teologia não tinha nada a ver com a vida das pessoas. Então Abraham Kuyper se lança em prol desse cristianismo que deveria afetar a cidade, que deveria trazer respostas para a sociedade, respostas para a vida do homem como um todo. A gente vê que ele lançou dois jornais Kuyper lança um jornal mais intelectualizado, com uma linguagem mais difícil, e um outro jornal com uma linguagem mais simples, para que pudesse alcançar todas as pessoas. Abraham Kuyper também foi o criador do Partido Político Democrático Cristão e fundador da tão conhecida Universidade Livre de Amsterdã. Além de tudo isso, sempre na tentativa de invadir as demandas sociais com os princípios do Evangelho, a história nos mostra que Abraham Kuyper foi, inclusive, primeiro-ministro na Holanda. Por que, que eu estou trazendo é, toda essa história rápida desse homem? Né? Kuyper lutou por mostrar que as ordenanças de Deus, os princípios bíblicos, precisam ser aplicados não somente à igreja, mas na nação, no Estado e na cidade. Eu resolvi começar esse nosso tempo hoje falando um pouquinho de Abraham Kuyper e fica aí o encorajamento para você conhecer mais sobre ele, sobre os seus escritos porque pensar nessa nossa série de engajamento hoje eu gostaria que pensássemos num engajamento em prol da cidade um engajamento em prol da cidade nós acabamos de ler um texto em Atos a gente sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas o mesmo autor do Evangelho na verdade esse conteúdo todo foi escrito junto, Lucas e Atos era um livro só, por algumas razões históricas eles foram aqui separados na nossa Bíblia. Atos então vai narrar o início da igreja, os primeiros impactos do cristianismo ali no contexto primeiramente do império romano. Se a gente tivesse tempo para olhar tudo que a gente tem em atos, a gente vê que nos capítulos anteriores, Lucas vem registrando a descida do Espírito Santo, o início da primeira igreja, ele registra a perseguição pesada que veio sobre Jerusalém, sobre esses cristãos, nós temos o apedrejamento de Estevão, nós temos a conversão de Paulo, o início do ministério de Paulo, e no texto que nós lemos... Aqui no capítulo 17, juntamente com seus companheiros, nós vemos Paulo na sua segunda viagem missionária. Atravessando cidades, entrando nas sinagogas judaicas, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Nesse capítulo 17, nós vemos Paulo e Silas chegando na cidade de Tessalônica eles já vinham de um tempo viajando, passando por outras cidades, e no texto que a gente leu, nós vemos eles chegando em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade muito importante dessa época, era uma cidade portuária, era um centro de comércio, a gente vê que essa era uma estratégia de Paulo, né, empregar primeiramente em grandes centros, em grandes cidades, em lugares onde mais pessoas poderiam ouvir e ser impactadas pelo Evangelho, e Paulo e Silas então, depois de sair de Filipos, viajam 150 quilômetros até Tessalônica. E esse texto vai nos trazer algumas consequências, algumas boas consequências, de quando uma igreja se engaja em prol da cidade. Quando uma igreja tem um evangelho que extrapola esse domingo, que extrapola a escola dominical ou o culto que nós temos aqui até 8, 8 e 15 da noite. Primeira consequência... Que acontece, que existe quando nós nos engajamos em prol da cidade, é a conversão de pessoas. Pessoas se convertendo, pessoas conhecendo o Evangelho. Olha o que diz do verso 1 ao verso 4 do nosso texto. Está aqui se você quiser acompanhar. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Olha o verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Paulo tinha esse costume de sempre procurar sinagogas, onde os judeus se reuniam, onde os judeus estavam ali é, conversando, arrasoando, né, como no nosso texto diz, para que através desses momentos de culto, de encontro ali, Paulo através das escrituras pudesse demonstrar para aqueles judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido e que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, o nosso texto mostra que Paulo chega em Tessalônica e faz isso por três sábados seguintes, ele vai na sinagoga com o seu conhecimento tanto da tradição judaica como agora do evangelho em Jesus Cristo e ele passa três sábados ali naquela sinagoga conversando, é, apresentando para os judeus as evidências bíblicas de que Jesus Cristo aquele Jesus que tinha morrido há 50 anos atrás era o Messias prometido, o filho de Deus Paulo está mostrando na Bíblia Jesus Cristo morto e ressurreto era o Messias prometido nas escrituras, provavelmente Paulo pegava com aqueles judeus salmos como salmo 2, salmo 16, salmo 110 Isaías 53 Deuteronômio 21, 23 e outras referências bíblicas do antigo testamento que mostravam o cumprimento da profecia em Jesus Cristo na sua morte e ressurreição e não só demonstrando que aquele Jesus era de fato o Jesus, mas mostrando na Bíblia que era preciso que ele morresse e ressuscitasse dentre os mortos. É muito interessante porque a gente não vê registro bíblico de Paulo perdendo o seu tempo, é, debatendo com os judeus usos e costumes do judaísmo. A gente não vê registro bíblico nesse texto especialmente, ou não me lembro de nenhum outro, de Paulo chegando para discutir rituais, para discutir tradições, para colocar esses judeus na parede, a gente vê os registros bíblicos de Paulo apresentando Jesus Cristo, falando da salvação em Jesus Cristo e como a Bíblia testificava tudo isso. Olha o comentário desse pastor, que interessante. Discutindo a respeito das escrituras, não perdiam tempo com as coisas da lei, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, comer carne de animais chamados imundos, ou a doutrina do Espírito Santo, seu batismo e suas consequências, mas anunciavam que Jesus, segundo as escrituras, padecera, ressuscitara e era o Cristo. Não estou aqui dizendo que boa teologia não é necessária. Vocês sabem que não é isso que eu estou dizendo mas o principal, a principal mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Quantas vezes ao invés de anunciar, apresentar, transparecer Jesus Cristo, nós queremos converter, né, entre aspas, as pessoas, como se o fato delas mudarem o comportamento delas fosse mais importante do que o encontro real com Jesus. Inclusive nas nossas igrejas, as nossas igrejas estão cheias de pessoas com um estilo de vida socialmente aceito, mas que nunca tiveram um encontro real com Jesus. A transformação que Cristo opera no coração é o principal. O, a transformação que o Espírito Santo faz no coração, tirando aquele colo, coração de carne... Colo, Tirando aquele coração de pedra e colocando um coração de carne. Fazendo com que aquela pessoa conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o principal. O resto é com o tempo. O resto se ajeita. Eu não sei quem é o teólogo que diz uma frase. Eu anotei ela aqui, não coloquei o autor. Mas eu achei muito interessante. Ele diz que nossas melhores tentativas de divulgar o Evangelho com frequência, se tornam as maiores barreiras à sua aceitação. Esse texto vai nos mostrar que através da mensagem simples de Jesus, pessoas estavam sendo convertidas nós vemos o registro aqui da conversão de alguns judeus, nós vemos o registro da conversão de alguns gentios, ou seja, outros povos de outras raças, e nós temos um registro interessante aqui por Lucas, dizendo e falando da conversão de algumas distintas mulheres. Provavelmente, Lucas está falando de mulheres da alta sociedade, mulheres que talvez eram esposas de homens importantes e muito influentes ali é, naquela cidade, e eu fico pensando o porquê de Lucas registrar isso. Isso nos traz um ensinamento interessante. Porque muitas vezes nós corremos o risco de pensar que pessoas fisicamente sofridas, perseguidas, é, financeiramente ou socialmente oprimidas, são as que mais precisam do Evangelho. Mas nós nos esquecemos de que riquezas, bens, saúde, Nada disso substitui a presença de Jesus. Existem milhares de pessoas ricas em seus grandes apartamentos e casas, com carros caríssimos, viajando pelo mundo todo, totalmente tristes e depressivos, porque nada disso completa o coração do homem como Jesus Cristo faz. O nosso bairro, o nosso contexto, está cheio de pessoas que têm tudo, mas se não se encontrarem com Jesus, não tem nada. A pregação do Evangelho não ficou restrita, claro, aqui nesse contexto, as idas de Paulo à sinagoga. A gente vê que Jason, né, esse, esse personagem aqui, hospeda Paulo e seus amigos em casa. Com certeza eles ficaram ali durante essas semanas compartilhando sobre o Evangelho, compartilhando sobre Jesus. E esse é o primeiro ensinamento que a gente traz para a nossa, nossa meditação. Quando nós nos engajamos em prol da cidade, nós vamos ver conversão. Pessoas tendo um encontro real com Jesus. Segunda consequência de um engajamento em prol da cidade é a revolução que isso causa. Acompanha comigo o verso 5 ao verso 9. Lá do nosso texto. Os judeus, porém, movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César Afirmando ser Jesus, outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. É provável que a, a fúria né, tão forte desses judeus aqui tenha sido principalmente pela conversão daquelas mulheres da alta sociedade. Provavelmente pela conversão dessas mulheres importantes, influentes provavelmente esposas de gente muito poderosa na cidade provavelmente esse foi o estopim com que fez esses judeus e esses líderes irem contra, de maneira tão feroz contra Paulo, contra Silas e contra os outros cristãos que estavam ali eles ficaram com medo da conversão dessas mulheres eles ficaram com medo dessas mulheres influenciarem os seus maridos falarem do evangelho para os seus maridos eu assisti um filme essa semana que tem uma frase muito interessante é, no filme o cara fala assim, a criatura mais perigosa da terra é uma mulher que sabe pensar, ela pode fazer qualquer coisa agora imagina uma mulher que pensa com a mente de Cristo imagina a influência dessas mulheres convertidas dentro de suas casas, com seus maridos Imagine essa mulher com o coração transformado por Jesus. Com certeza, todos esses maridos também seriam alcançados pelo Evangelho, através do Evangelho que chegou com suas mulheres nas suas casas. Esses judeus, então, cheios de inveja, eles começam a instigar a cidade contra Paulo, Silas e os demais cristãos. O verso 5 diz, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Quando eles chegam na casa é, de Jason, Paulo e Silas não estavam mais lá. Esse Jason, nós não sabemos muito a respeito dele, sabemos que ele foi o, o anfitrião, né, quem recebeu Paulo e Silas, e mais alguém que pudesse estar com eles. Alguns estudiosos vão achar e vão dizer que ele era parente de Paulo, mas a gente não tem certeza quanto a isso. E não havia para esses judeus, esses líderes judeus, um jeito melhor de chamar a atenção das autoridades do que provocar um grande tumulto na rua, um grande alvoroço. Chamando os piores elementos da sociedade ali, fazendo aquela fofoca e aquele motim para causar algum tipo de confusão, chamar a atenção das autoridades contra Paulo, Silas e os outros cristão, cristãos ali. Os acusadores não tinham outra maneira de expulsá-los da cidade se não acusá-los como eles acusaram aqui dizendo que Paulo e esses, esses Silas e outras pessoas estavam dizendo que Jesus era outro rei e não César. Provavelmente era isso mesmo que Paulo estava dizendo, falando sobre o reino de Deus, sobre o reinado de Jesus, sobre Jesus como sendo o rei do seu povo, nós sabemos que esse reinado não é desse mundo, mas uh, os, os judeus incrédulos não entendiam isso. Então a acusação deles era, Paulo e Silas, esses homens estão é, tirando a autoridade de César como rei, dizendo que Jesus é que é rei no lugar de César. E o texto nos mostra que depois de toda aquela confusão, Jason e os outros foram liberados sobre o pagamento de uma fiança. Provavelmente não foi um pagamento financeiro aqui. Quando, a, quando Lucas registra esse pagamento é, de fiança, é bem provável que tenha sido um compromisso ou talvez um documento assinado por Jason de que ele não receberia mais Paulo e Silas em sua casa. De que Paulo e Silas ficariam agora de vez longe de Tessalônica, longe da cidade. Mas o versículo que mais me chama a atenção aqui é o verso 6. Acompanha comigo o verso 6. Está ali bem no finalzinho, ó porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, vamos ler junto esse finalzinho? Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Eu acho muito interessante o registro de Lucas aqui, da acusação desses judeus contra Paulo e Silas. Ao que parece, eles já conheciam Paulo e Silas, ou esse Evangelho, ou esse Cristo, antes deles chegarem na cidade. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Ou estes que têm causado problemas em todos os lugares, chegaram para causar problemas aqui também. E eu fico me perguntando, quando a gente pensa nesse contexto aqui, nós estamos falando de um contexto de um cristianismo embrionário, era algo que estava começando. Era pouquinha gente. Era algo contrário às autoridades da época. Era alvo de perseguição. Os meios de comunicação eram horríveis, nem se comparam com as ferramentas que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui no culto e tem pessoas, como tivemos de manhã lá de Maceió, né? a Natália lá em Maceió, assistindo à escola dominical. Esse tempo aqui não tinha nada disso, não existia telefone, não existia internet, não existia tecnologia praticamente nenhuma ou nenhuma. E a gente vê que esses judeus já ouviam falar desse Jesus, dessa igreja, desses cristãos e quando eles vão acusar Paulo e Silas de ir contra o decreto do rei, eles falam estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Pensem no poder desse evangelho, num ambiente tão precário, alcançando é, proporções dessa. Quando a gente traz para o nosso contexto, se a igreja presbiteriana mosaico deixasse de existir, esse bairro sofreria alguma coisa? Nosso bairro sentiria a nossa falta se nós deixássemos de existir? Porque nós com todas as ferramentas, todo recurso que nós temos, toda a liberdade que nós temos de proclamar o evangelho, nós não conseguimos revolucionar nem a nossa própria casa, nem o nosso casamento, nem a vida do nosso vizinho, a gente não sabe o nome do vizinho que mora do nosso lado quando uma igreja se lança para transformar a cidade, se engaja em prol da cidade, ela vai colher revolução. Tanto a boa revolução, que é gente transformada, famílias restauradas, relacionamentos curados, amarguras perdoadas, corações quebrantados, quanto também má revolução. As perseguições, os ataques contrários, as calúnias, as tentativas de nos prejudicar. Mas eu quero lembrar os irmãos de dois textos. 1 Pedro 4, 15 16. Pedro diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha o que diz em Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer, diz por Cristo e não somente de crerdes nele. Irmãos, concluindo tudo isso, nós precisamos resgatar os princípios que homens como Abraham Kuyper implantaram, de que o Evangelho tem resposta para todas as áreas da nossa vida, que o Evangelho precisa nos transformar como um todo, a nossa área espiritual, emocional, financeira, relacional, familiar, tudo na nossa vida precisa ser transformado pelo Evangelho. É por isso que, como eu tenho dito aqui, nós já temos conversado, não existe esse negócio de santo e secular. A gente vem com esse ranço, né? Muitas vezes. É, pessoas encontram comigo e falam assim: qual é o seu trabalho secular? E eu, nenhum, né? De ninguém porque depois que nós tivemos o encontro com Jesus, tudo na nossa vida é santo, tudo na nossa vida diz respeito ao Evangelho, tudo na nossa vida diz respeito a Jesus, e nós precisamos nos engajar em prol da nossa cidade. Nós precisamos sair do evangelho resumido às nossas próprias reuniões, aos nossos próprios encontros e começar a pensar e colocar em prática estratégias que vão levar esse evangelho para fora daqui. Se nós não lutarmos por justiça, por exemplo, nós, ninguém vai lutar. Se nós, como cristãos, não lutarmos e não ocuparmos lugares na política, na educação, na mídia, nos esportes, nas empresas, nas escolas, nos bairros, outros ocuparão. E é o que nós temos visto. Quando os missionários americanos, europeus, vieram para cá, o que, é que eles fizeram? Eles plantaram duas coisas para estarem no coração da cidade. Uma escola e um hospital. Geralmente era essa a estratégia: uma escola, um hospital e uma igreja. Eles chegavam para dominar a cidade, né? Falando dessa palavra não de maneira pejorativa. Eles chegaram para influenci influenciar a cidade como um todo. Constrói um hospital, vamos cuidar da, so da saúde desse povo. Constrói uma escola, vamos trazer educação para esse povo. Tudo isso motivado pelo evangelho se a igreja não for exemplo de conduta no trabalho, na família, com os vizinhos, com os amigos. Então, irmãos, o nosso evangelho é inútil. Nós precisamos nos engajar em prol da cidade. Quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida, dois desafios. O primeiro deles é que a igreja presbiteriana mosaico precisa abençoar esse bairro. Nós precisamos pensar nisso, sofrer por isso e trabalhar por isso. É dessa mentalidade que vem as ideias, como já tivemos, que a pandemia meio que atrapalhou, né? Quando nós fazíamos o fim de tarde, o pastor Walter estava aqui, a gente ia ali na quinta-feira, fim de tarde, para a frente da igreja, tocar um violão, conversar, tinha um bolinho, um café, pessoas paravam, quem vinha aqui, via, como as pessoas paravam no carro, naquele trânsito de fim de tarde, Olhavam para a gente, olhavam. Eu tinha certeza que 90% daquelas pessoas era a primeira vez que elas viam que isso aqui era uma igreja. Uma vez nós fomos comer uma pamonha nessa pracinha aqui, eu e o William Júnior. Chegamos lá antes de uma reunião, pedimos uma pamonha. E o William falou assim: Você conhece a igreja ali? Ele, falou, uai, que igreja? Está aqui do lado, né? Eu já... A igreja preceu na mosaica. Ah, rapaz, direto tem gente comprar pamonha aqui pergunta se essa igreja funciona meu Deus do céu <risos> nós precisamos pensar em estratégia para abençoar o bairro quando nós fizemos o um mosaico de dicas aqui, que o William Júnior nos ajudou com isso, trouxemos os melhores professores da cidade para dar dicas para o Enem, quando a gente abre a nossa estrutura para abençoar a cidade mas nós temos irmãos muito mais a oferecer e nós precisamos nos engajar Venha, por exemplo, para o musical de Páscoa. Coloque na sua agenda. Vamos juntos ali na pracinha. Vamos fazer amizade com esse povo. Vamos conhecer as famílias.